0: Esse é o Futebol Explica o Mundo, o podcast
1: onde a vida e o futebol se misturam. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Renato Rogens, que está começando agora mais um episódio de Futebol Explica o Mundo. E hoje o nosso roteiro aqui é diferente. Hoje teremos um episódio cinematográfico. Ah! Vamos falar de duas paixões que são sucesso de bilheteria, o futebol e o cinema. E puxando pela memória aqui, das coisas que a gente já assistiu ou pela pesquisa que a gente fez, nessa tabelinha entre a bola e a tal sétima arte, vamos passar por uma série de histórias sobre triunfo, tragédia, superação e até comédia. Para isso, tô aqui mais uma vez com o meu parceiro, Luizinho Moreira. Ah, firmeza, Luizinho! Fala, Renatão! Fala,
0: pessoal! aí, Tudo certo,
1: mano? Pô, legal, hein? Falar de
0: cinema, acho que tem tudo a ver, tudo a ver com futebol. Acho que o cinema, a arte, de uma maneira geral, ela é... Ela, ela faz muito do que a gente faz aqui, né? De futebol explicar o mundo, né? De certa forma. O meu filme favorito da vida é sobre futebol, não o futebol que a gente fala aqui, é o futebol americano, mas só pra fazer um paralelo, uma abertura, porque a gente não vai lidar dele, falar dele, né? É o Duelo de Titãs, cara. Eu acho que ali... É, é, é um filme antirracista que usa o futebol americano como um pano de fundo para falar sobre racismo, para falar sobre o esporte também, tudo que envolve. Eu acho genial, queria muito abrir falando sobre isso, que eu gosto pra caramba desse filme, porque eu acho que ele também é um link pra tudo que a gente vai abordar daqui pra frente. Né? E eu acho que também é, a gente tem um exemplo muito legal, né? a gente não pode falar sobre futebol é, e Brasil sem citar o Canal 100, né? Acho que cabe destacar demais aqui que o, o futebol brasileiro e o cinema, ele tem essa sinergia e é muito particular pelo Canal 100, que foi criado lá na década de 50 pelo cineasta, né, o Carlos Niemeyer, e era um cinejornal, basicamente, né, cara, e eram produções que eram feitas na cobertura dos jogos, ali, aquelas produções eram exibidas antes do dos filmes, né, no, na tela do cinema... E aquilo era uma produção mesmo, né? não é modo de falar, era uma produção, era uma, uma locução, um roteiro super bem feito, um trabalho de fotografia legal, era realmente um trabalho de um cineasta sendo feito. E aquilo acho que ajudou a fomentar a paixão do brasileiro pelo futebol e ajudou muito, foi fundamental também para eternizar todos aqueles ídolos que nasceram, na década de 50, 60,
1: e a gente poder até, inclusive, ter imagens deles até hoje, né? Pô, é interessante você falar isso, porque é uma época pré-televisão, né? É. Então, assim, é como se você fosse pra ver os gols do Fantástico no próprio cinema, né? E rever as jogadas, ou, ou as jogadas no Globo Esporte, ou qualquer outro programa de de esportes, né? Muito é muito louco. É muito louco. E aquilo, aquela,
0: aquela forma, né, do Canal 100 de trabalhar com futebol foi o que pautou depois a televisão pra cobertura jornalística, né, do, do, dos jogos, né? A maneira como captavam as imagens, como faziam as matérias, mostrar a galera chegando no estádio, os gols e por aí vai, né? Legal demais.
1: O Maracanã em tarde festiva. São milhares e milhares de torcedores acorrendo ao gigantesco estádio para assistir ao encontro decisivo do torneio carioca de futebol que daria ao Botafogo o título de bicampeão da cidade. É, Luizinho, como a gente está falando aqui, recordar é viver, né, mano? Por isso, eu vou abrir essa nossa lista aqui falando de um filme que marcou muito minha infância. É o documentário Todos os Corações do Mundo. Mais do que só o filme oficial da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, ele é um mergulho mesmo, Luizinho. Ele é uma viagem para aquela atmosfera da Copa que teve ali o Brasil como campeão. Cara, eu tinha 10 anos, né? Eu nunca tinha visto um filme assim, nunca tinha visto o futebol retratado, seja no meu videocassete, na televisão, na época era o videocassete, né, no cinema. Mas ali eu vi, cara, e com imagens exclusivas ali, em cores... E quase que de dentro de campo, assim, as tomadas de, de, de cena, né? A produção é incrível, desde o áudio, os takes dentro e fora do estádio e captando muitas coisas que vão além dos jogos, que é muito do que a gente trata aqui, né? O roteiro é incrível, a narração é incrível. Sem contar que essa Copa também deixava tudo mais legal, né? Tinha um montão de personagem, a estética dos anos 90, né? E um monte de personagem ali que era a figuraça, né? Teve a ascensão do Romário ao topo do mundo, teve o drama do Bádio nos pênaltis e o triste fim de carreira do Maradona, que saiu por doping da Copa. Mas também tinha esses figurões que a gente estava falando, né? Como o Had da Romênia, o Stoichkov da Bulgária, o Valderrama, né? Com aquela cabeleira toda da Colômbia, e o Lalas dos Estados Unidos, que era um roqueiraço, assim, né? Um, uma figuraça, figura muito diferente do futebol que a gente tava acostumado. Sabe o que, que é o mais legal, Luizinho? Esse filme aí, ele é dirigido pelo cineasta brasileiro Murilo Salles, cara, um craque do cinema nacional. E apesar de sobrenome, ele não é parente do Walter Salles, que como todo mundo sabe, é um outro cineasta muito premiado e respeitado no cinema brasileiro.
0: Ah, eu, é, eu acho muito louco, né? Porque a gente até já falou sobre um pouco da Copa 90, de 94, todo o impacto que ela teve, essa questão da transmissão a cores, né? Esse... Esse filme foi feito já a cores, foi uma copa que foi transmitida a cores numa escala muito gigantesca. A gente falou, lembro, lá no, num dos primeiros episódios sobre penteados, né? como o fato da transmissão estar melhor em cores, em larga escala, já globalmente falando, fez com que os jogadores também tivessem um pouco mais de cuidado com a questão estética, visual, e a gente começou a ter essas figuraças aí também muito em cima disso. Ali é uma, meio que o, começou a se criar o um marketing pessoal de cada jogador pra eles terem a aparência como uma ferramenta de marketing deles, né?
1: Pode crer. A Sports Target Media apresenta
0: todos os corações do mundo a paixão do futebol. Você vai reviver a emoção de momentos inesquecíveis. Um filme para quem gosta de talento, diversão, raça, alegria, festa, gol. Agora, bom, então deixa eu seguir daqui. Eu vou falar de, um, de, um, de uma outra produção, tá? que aí ela já explora... Um submundo que ele é lamentável. É lamentável, apesar de ser um filme muito, muito maneiro. Eu gosto demais desse filme. Vamos falar aqui de Hooligans, que é um filme de 2005. É uma produção que chamam aí de britânico, estadunidenses e dirigida pela alemã Lexi Alexander. Acho que geral que acompanha futebol sabe um pouco sobre a história dos hooligans, né? principalmente na Inglaterra. E as consequências que rolaram a partir disso, tipo o banimento dos times ingleses por um tempo das competições europeias, a própria Inglaterra endureceu as leis para enfraquecer ou acabar com esse tipo de grupo de torcida, que aqui a gente conhece é, de uma maneira similar como torcida organizada. O filme ele traz bem esse ambiente aí da paixão irrestrita de um grupo de torcedores a um clube e de como essa paixão ela transforma a vida da, dos caras em um estilo mesmo, um estilo de vida ou até mesmo uma realidade paralela. Por exemplo, tem aqueles caras que respiram a torcida, mas também tem uns que levam uma vida normal, tipo, tem mulher, tem filho, deixa o, a galera em casa e vai para o estádio, basicamente, se transforma ali para ir para porrada com o um torcedor rival, qualquer um que estiver pela frente, né? Vira o esporte a parte do esporte, né? Bater nos outros, infelizmente. É, exatamente. Então é uma realidade totalmente paralela. Tem uns que vivem aquilo, tem uns que vivem aquilo como uma coisa, uma segunda vida, basicamente, né? O curioso do enredo é que é um americano, né, que foi expulso injustamente de, da faculdade de Harvard, ele cai de paraquedas nesse submundo e vira um cara tão apaixonado quanto os demais pelo clube, que é o West Ham, né, que eles, eles, ali, a, eles torcem pelo West Ham United, e aí ele vira um fã tanto do clube como da prática da violência ali normal dos hooligans, né. É interessante a gente falar desse filme, eu acho, porque ele explora bem esse aspecto de como as paixões futebolísticas elas podem se transformar em algo meio doentio né, e perigoso. Não deixa de ser um lado bem sombrio do esporte, eu acho que merece toda a nossa atenção e reflexão num episódio como
1: esse, né? Não, concordo total. Acho até que esse vai ser tema para algum dos nossos roteiros, né? A violência no futebol, porque também fala muito sobre o contexto social, que é a nossa, a nossa parada aqui, né? De falar dos aspectos além do campo. E aí eu queria aproveitar, eu sei que a gente tá falando aqui de cinema, né? Mas queria aproveitar ainda sobre esse tema de violência. Esses dias eu ouvi o podcast sobre meninos e porcos, que é um especial do All Histórias, que é sensacional conta a história de fundação e desenvolvimento da torcida Mancha Verde. E, e muito do que você falou aí, né, de como os personagens se envolvem, como fazem disso as suas vidas. Tanto sob o ponto de vista positivo, porque tem vários... Aspectos legais, né? De uma torcida organizada também, a gente pode deixar de falar disso. Exatamente. São os trabalhos sociais, mas também fala do lado negativo das torcidas organizadas. Certo? Vou dar continuidade então nessa lista aqui, Luizinho, falando de um outro filme que eu também curto demais, cara. Aliás, eu tenho até ele em formato DVD, eu nem, nem tenho onde ouvir, porque eu nem tenho mais aparelho de DVD, mas eu tenho lá o um filme. tá quase chegando a hora da gente ter que explicar o que é DVD pro nosso ouvinte, hein? <risos>
0: Luizinho, por favor, explique é uma... o, o que é um DVD. É... Vai, Luizinho. <risos> um DVD, Pô, como que eu vou explicar o que é? O uma mídia redonda é um, é uma, com furo é uma, no meio, é um mas disco, não é um vinil. É, ele é um disco que você coloca num aparelho extremamente ultrapassado, que quase ninguém mais tem. E assiste um filme, ele tem um menuzinho de um filme, exatamente... É, é quase
1: um... Ele abre uma Netflix de um filme só, basicamente. <risos> excelente definição. Mas eu tenho esse DVD lá em casa é, e assisti muitas vezes... É Heleno o nome do filme, Heleno, o príncipe maldito, que é a biografia do Heleno de Freitas, um dos maiores jogadores brasileiros da era pré-Pelé, mas também um dos mais vaidosos, mulherengos e problemáticos. Uma vida. Além da vida turbulenta e dramática do atacante do Botafogo, que por si só já é um prato cheio para o roteiro do diretor, que é o José Henrique Fonseca, o filme foi gravado em preto e branco, olha só para retratar aquela época, a década de 40. E outra coisa muito legal é que quem faz o Heleno é o Rodrigo Santoro, para mim, um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos. Sério, Luizinho, eu já vi muita atuação impressionante do Rodrigo Santoro, sabe? Assisti muito filme dele. Ele é muito Bicho bom, né? Bicho de Sete Cabeças, enfim, 300. São vários filmes legais. Mas nesse filme ele tá demais, cara. Demais mesmo. Ele, ele. Todo mundo sabe, né, da história dele. Ele é um ator que costuma entrar no processo mesmo, né? Que mergulha, ele não. Ele não só interpreta o personagem, ele vive mesmo o cara, né? E uma curiosidade nessa atuação é que o Rodrigo teve uma certa dificuldade de fazer esse mergulho, porque, bom, o Heleno jogou lá na década de 40, né? Então tá muito pra trás. Ele teve dificuldade de encontrar gente que compartilhasse um pouco mais do personagem, de forma mais intimista com ele, né? E até para achar documentos históricos e tal, e mergulhar na biografia, né? Mas ele conseguiu fazer isso, lógico, em algum momento. No filme também ele contratou até para fazer os movimentos mais. Adequados ali de um jogador de futebol, né? Uns movimentos que soassem um pouco mais naturais, porque a gente. Que parecesse sabe... que ele soubesse jogar bola minimamente. É, né? é, porque a gente sabe que um dos principais defeitos. Todo mundo que gosta de futebol e gosta de filme vai concordar comigo que um dos principais defeitos de filme de futebol é que os atores não sabem jogar bola isso fica muito nítido. A gente vai falar de um aqui hoje ainda, hein? Então. Deixa os... lá. É. Os movimentos não ficam naturais, né? Mas aí o, o Rodrigo Santoro foi ligeiro, né? Ele contratou a consultoria do Cláudio um cracasso brasileiro dos anos 70 e 80. E sem querer já dar spoiler, mas já dando, cara, tem duas cenas, Luizinho, que eu acho impressionantes. Essas cenas me marcaram demais nesse filme. O reforço. Uma delas é o Heleno no vestiário depois de uma derrota do Botafogo. O que, que foi?
0: Aqui só deviam pagar quando ganhamos.
1: Ou quando jogamos bem. Ele tá ali enlouquecido, brigando com todo mundo. Só eu pagar os que deram a alma por essa camisa. Não há pernas de pau assalariados. Dizendo que não joga por dinheiro, jogando dinheiro na cara dos caras mesmo assim. eu
0: Botafogo não é lugar de covardes, não. eu Botafogo é campeão.
1: Cara, impressionante. Eu
0: bota fogo. Entendeu? Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
1: Diferente da maior parte dos jogadores daquela época, que nasceu de um contexto muito pobre, o Heleno já tinha algum dinheiro ali. Então, realmente, ele não jogava por dinheiro, sabe? E a outra é do Heleno, já no final da vida, viciado em lança-perfume, já com a mente sendo devorada por uma sífilis. para fazer essa cena aí, que é bem chocante, o Santoro ficou irreconhecível. Ele teve que perder 12 quilos, Luizinho, em 40 dias. Assistam, o Heleno. Não tem como se arrepender. É realmente um filmaço. Eu
0: acho... Legal demais, isso mantém a memória viva né, de, de personagens do nosso futebol, da nossa sociedade, que eu acho que são fundamentais aí a gente eternizar. Eu falei sobre o Canal 100, né? Acho que o cinema tem um papel fundamental também de eternizar é, personagens, pessoas, histórias, clubes e por aí vai. Agora vamos trazer aqui, né? Eu vou puxar um filme aqui que tem bastante coisa envolvida. Eu acho que muita gente mais nova talvez nunca tenha visto que é o Fuga pela Vitória, que teve o Sylvester Stallone como protagonista, mas também teve participação do nosso rei Pelé, do Bob Moore também, que é um ídolo em inglês, também participou desse rolê. Esse filme ele é de 1982 e ele foi baseado no período da Segunda Guerra Mundial em um campo de prisioneiros né, lá da Alemanha, sob o regime nazista. Basicamente, o major nazista Carl von Steiner, que tinha sido jogador da seleção alemã de futebol, teve a ideia de fazer um jogo da Alemanha contra os, um time, né? Contra um time ali formado pelos prisioneiros. O Stallone, todo sem jeito pra bola, né? A gente acabou de falar de ator que não sabe jogar a bola. Ele teve que ser o goleiro aí nessa peleja. Por quê, né? É. Por que será que ele foi pro gol, né? <risos> Acho que era onde dava pra enganar um pouquinho mais, né? Aí tem todo um trama, né, a partir disso, uma trama ali. Tem uma emoção do futebol, tem um plano para fuga no intervalo da partida, tem gol de bicicleta do rei com direito a aplausos do naz dos nazistas. É muito louco.
1: Se chegarem até aqui, não tentem passar deste ponto. Não tentem bancar o herói e fazer o gol sozinhos. Eu quero que o centro seja aqui e quero que vocês passem, passem, passem sempre. Deixem a bola correr por vocês.
0: Não tentem correr com ela. Não estão em condições de correr 90 minutos, eu sei que não. E isso se aplica principalmente aos pontas. Se não puderem fechar, não forcem. Tentem conseguir um escanteio. A posse da bola dá vantagem a vocês. Isso quer dizer que se eles. Com licença, sim. Colby, quando me entregarem a bola aqui, eu faço isso, 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 isso e gol. Fácil. E tem umas curiosidades aqui que tem tudo a ver com o Futebol Explica o Mundo. Quer ver? Primeiro, que o Pelé, ele não era brasileiro no filme. O personagem dele é o cabo Luiz Fernandes, identificado como cidadão de Trinidad e Tobago. E isso rolou porque o filme se passa ali entre o período de 1941 e 1942, pelo que apontam. E o Brasil não entrou na guerra com tropas até essa época. Ele só chegou com, as fo com a Força Expedicionária Brasileira em 1944, na Itália. E aí, a outra curiosidade muito louca sobre esse filme é que ele é inspirado no Jogo da Morte, que nós falamos aqui no episódio 3 do Futebol Explica o Mundo. Quem quiser relembrar essa história, eu recomendo demais conferir aí no nosso histórico, mas. Até porque é um episódio assim sensacional sensacional. Né? Mas, resumidamente, para a gente trazer aqui, foi uma partida não oficial, em 1942, disputada por ucranianos prisioneiros da guerra contra soldados nazistas. Esses ucranianos eles eram jogadores do Dinamo de Kiev e haviam sido recrutados pelo nazismo para trabalhar numa padaria aí montaram um time e tiveram permissão para jogar num campeonato local. Para a propaganda nazista era bom os caras jogarem. Só que esse time dos ucranianos que se chamava Start começou a ter destaque, um destaque absurdo e fez alguns alemães ali passarem vergonha. Um tempo depois, coincidentemente, entre aspas, né, os caras foram presos e levados a um campo de concentração. Quatro deles morreram. Fica até meio meio maluco, né, a gente vê umas coisas que se passam no filme tipo nazista Aplaudir o Pelé, né? Pelo gol de bicicleta, depois que
1: a gente sabe um pouco da, da, da origem dessa. da inspiração, né, desse filme. Já posso come, começar a cornetar ou não? Lógico. O filme é ruim, tá? É muito ruim. <risos> é, é ruim, é ruim. O filme é. A história é ótima, mas o filme é muito ruim, tá? É outra. Mas eu tenho uma curiosidade que eu queria comentar aqui: que assim, o Stallone contou isso numa entrevista recente, ele quebrou um dedo durante as gravações, né? Ele foi tentar defender um pênalti do Pelé. E assim como o contexto retratava aqui, a, aquele ano de 1941, a bola era aquela bola antigona. De capotão, né? Pesadona, né? E a chuteira do Pelé também era aquela chuteira pesada. Então você imagina. Ele, ele já tinha parado de jogar bola, mas não fazia muito tempo né? quando ele fez esse filme. Então ele estava em plena forma. Ele deu um baita chute no gol. O Stallone achou que era um goleiro de verdade. Foi tentar pegar, quebrou a mão, cara. <risos> e, é, e aí... Eu posso dar um comentário? Claro. claro. vocês me permitem. Então?
0: Claro. O quão doido é o um maluco pra botar a mão na frente de um pênalti do Pelé?
1: Não. Era o Stallone, né? É, ele achou que ele é. era o Rambo, né? <risos> ele achou que ele era o Rambo. É... Não, e, e, e aí, eu acho que vale também falar da participação do Pelé no cinema, né? Que fez vários e vários filmes. Bom, é... você vai falar de um deles aí, que não é participação dele, é sobre ele, né? É, mas ele fez, sei lá, Pelé fez e os, com os, trapalhões, os Trapalhões, né? né? É. Ele fez aquele filme histórico, os Trombadinhas, né? Que tem aquela cena que ele fala assim... O cara pergunta se ele é o Pelé, ele fala assim... não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. É é, é, é. Agora é hora de falar de um filme que é um clássico. É o Boleiros, Era Uma Vez o Futebol... diretor Hugo Giorgetti. Eu até diria que dessa lista aqui que vamos falar, esse é um dos filmes que mais tem a ver com o conceito que a gente traz aqui de O Futebol Explica o Mundo. Porque o Boleiros, ele não fica só no campo de jogo, né? Ele fala das relações humanas mesmo, das vidas ligadas ao esporte, sob o ponto de vista de vários personagens. O juiz, o dirigente, o treinador, o jogador, o torcedor e por aí vai. O ponto central da história é um típico bar paulistano com fotos de jogadores na parede e tal. Nele, seis amigos costumam se encontrar para relembrar os velhos tempos e como a bola os une, por meio de várias e várias histórias de amor, drama, humor, violência e problemas sociais. Entre essas histórias tem um episódio sobre a corrupção, um sobre um ex-jogador falido, Outra sobre um talento de pivete que tem o dom de jogar bola, mas que, infelizmente, viveu marginalizado na periferia e acabou desviando o seu caminho, e tem também um episódio sobre racismo no futebol, o abandono, o abandono pare... blá, 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 blá. e tem também um episódio sobre o racismo no futebol, o abandono parental e as negociatas em torno da venda de jovens talentos para a Europa. Outro sobre oposição entre superstição e medicina no futebol. E, por fim, um episódio que retrata um craque galã e uma maria chuteira. O mais legal é que tem uma segunda versão também, uma continuação do filme. E, além das histórias sensacionais, essa produção do Hugo Giorgetti tem uma baita seleção como elenco. Fazem parte desses episódios nomes como Lima Duarte, olha só, Denise Fraga, Cássio Gabos Mendes, o Casé aquele mesmo da MTV... O Silvio Luiz, pelo amor dos meus filhinhos. E até o Dr. Sócrates, fera demais, né, falei. É muito bom, né, cara? É muito bom.
0: Bom, vamos seguir aqui então e agora falar da Batalha dos Aflitos, né? Lembra desse daí? Pô, esse, esse marcou muita gente, né? É, esse é um documentário, e olha que né? eu nem sou gremista. Não, ele é ele, eu acho que ele atravessa aí, talvez só quem realmente torce pro Inter que não gosta dele, mas eu acho que é um, é um documentário que... E outros torcedores do Náutico, né? É, o torcedor <risos> do Colorado gosta de DVD. é né? brincadeira, gente, brincadeira. <risos> mas eu acho que as, esse é um, um documentário, pô, legal demais, de uma das partidas, pô, tranquilamente, as partidas mais doidas que eu já assisti ele foi lançado em 2007 e retrata um jogo da fase final da Série B de 2005, que o Grêmio conseguiu acesso ali para a primeira divisão jogando contra o Náutico na casa dele, lá em Recife, no Estádio dos Aflitos. Essa partida era um confronto direto, o que aumentava bastante a tensão em cima dela. né? E aí, age a tensão, principalmente no segundo tempo, quando começaram a rolar as expulsões, e não foram poucas. Só o Grêmio foram quatro expulsões, ele teve quatro jogadores expulsos e o Náutico teve um os gaúchos eles se segurando ali como dava até porque jogavam pelo empate e aí pô, teve pênalti pro náutico que acabaram desperdiçando até que no final ali um jovem uma jovem promessa né o anderson que depois foi jogar lá no manchester united da inglaterra ele chegou lá fez um a 0 e decretou o acesso do grêmio para a primeira divisão com sete jogadores em campo e o que eu acho muito louco desse documentário é porque ele te leva ali para vários ambientes daquele jogo né ele te leva para Beira do campo, ele te leva para dentro do campo, ele te leva para o vestiário, te leva para cabine de transmissão e para alguns contextos de torcedores que falam ali, né? Porque basicamente o esquema do documentário são as pessoas, são personagens e torcedores narrando. Aquele jogo a partir da ótica deles, né? A partir do, do ambiente que eles estavam, da visão que eles tinham de cada uma das coisas. É muito louco, né? Porque aqui é um jogo que de, de fato virou um documentário, e um documentário super bem feito,
1: muito bacana e vale a pena assistir pra quem não viu também. É, isso aí, né? A direção foi do Beto Souza e teve participação de jogadores, músicos, jornalistas, um monte de gente. Muito legal.
0: Uhum. Como é que foi esse jogo, cara? Cara, foi surreal, né? É, é assim, Pô, jogo maluco, é um jogo... Você jogou? Com certeza, é. né? Não tem dúvida. E, e outra, é um jogo que nunca mais vai acontecer, né? Porque hoje tem o VAR. Sim. É. Hoje tem... Cara, hoje tem um monte de coisa que não vai permitir jamais aquilo acontecer. Uhum. Eu acho.
1: E sabe o que eu queria comentar também rapidão aqui? É... Eu não sei se você se recorda, deve se recordar. A gente fez uma resenha sobre esse filme no último ano da faculdade de jornalismo, em 2007. Olha que loucura. A gente assistiu né? na sala, né? É, pra fazer essa resenha. Eu lembro, eu lembro
0: que era, era, foi muito legal, porque assim, eu já sabia o que acontecia, né?
1: Uhum.
0: E óbvio, e... né? Uhum. Não, mas calma, eu vou chegar lá. Ah, que tem gente que não gostava Exa de bola. Tem, muita, gente do, do, muita gente da sala não fazia a menor ideia do que tinha rolado, né? Quem acompanha futebol sabia já o que tinha acontecido. E foi muito legal ver a reação do pessoal. Porque na hora que, por é exemplo... Que tem o, o... Tempo real, né? Não lembrava disso. É, na hora que tem um pênalti pro, pro Náutico... E eles perdem o pênalti. Puta, a galera vibrando, né? Porque todo mundo até ali virou gremista, né? Óbvio, um documentário feito pra gremista. Então ele tá todo ali. O Galato <risos> pegou. É. Histórico. Então foi muito legal essa ver a, a reação da galera que nem curte futebol se envolvendo e sentindo o
1: filme, né? É, Pedro Ernesto Denardinho narrando essa defesa é uma coisa maravilhosa. Aliás, que baita narrador também, né? O cara entrega o coração em jogo. Às vezes tem gente, tem gente que não gosta, né? E esse, sabe que outra coisa que eu ia comentar? Esse documentário também, ele inaugurou um novo mercado, né? Pra época, porque não tinham esses documentários sobre feitos históricos dos times. Aí depois disso teve o Fiel, que foi quando o Corinthians subiu da série B. Depois teve o Soberano, que eu acho que contava a história do São Paulo na Libertadores e tal. Ou do Trimundial, não sei. Desculpem, São Paulinos, eu não lembro. Mas o é fato verdade, é esse, Inaugurou um novo mercado de filmes, tá? Bom, vamos falar de mais um? Bora! Olha que divertido, é o filme 7 para falar sobre Garrincha Estrela Solitária, justamente Aia. a camisa, olha que coincidência. Olha aí. Mas, ó, com todo respeito aqui, hein, vou cornetar de novo, não vou passar pano, não. Outro filme ruim, hein? Mas é interessante, por isso que tá aqui na lista. Olha... O Garrincha Estrela Solitária é um filme dirigido pelo Milton Alencar, cara. Ele, sinceramente, não me convenceu, tá? Vou, vou explicar. Pra quem leu a maravilhosa biografia escrita pelo Rui Castro, que tem o mesmo nome, né? A Estrela Solitária, sabe que tem muita história ali mais legal do que aquelas que foram selecionadas no filme, né? E também aí entra também orçamento, né? As atuações que também são meia boca, inclusive do próprio André Gonçalves, que ele é um ótimo ator mas que não se encaixou muito bem né no papel do, do garrincho nem sei se ele joga bola também mas você percebe os movimentos ali que são é que também o garrincha tinha uma forma de jogar de correr de driblar tão características que você imagina simular como você vai conseguir reproduzir né então assim é, nesse aspecto eu eu Compreendo André Gonçalves, é difícil fazer, né?
0: Mas, Mas... aí entra a parte também, é o que você falou, entra a questão de orçamento, né? Porque uhum. dá pra você recorrer a dublês pra, pra fazer cenas de campo, né? Poderia recorrer a um jogador, por exemplo. É, exato.
1: Entra a parte de orçamento mesmo, né? É, quem salva um pouco a parada aí é a Thais Araújo, viu? Que fez o papel da Elsa Soares. Pra quem não sabe, a Elza, uma das maiores cantoras que esse país já teve, foi casada com Garrincha e passou bons e maus momentos com o craque que era chamado Alegria do Povo. Olha aqui. Apelido romântico, né? Vamos fazer um episódio só de apelido qualquer hora? Pô, oh, seria maravilhoso. De apelido de jogador? Seria maravilhoso. Oh, as, as pautas surgindo em tempo real aqui. Já no falando futebol, de
0: tantas, comum. inclusive já citamos algumas, né? Diabo louro.
1: Pois é, é. Apelidos que mudaram pro pedido da família. É. Então. <risos> Mas. Mesmo com essas críticas todas, para quem quer conhecer mais sobre o Garrincha como personagem dentro e fora de campo, e tem preguiça, né, às vezes, de ler o livro do Rui Castro ali, ou mergulhar em pesquisas, acho que o filme, sinceramente, consegue cumprir um papel legal, sabe? Eu tô sendo bastante exigente e corneteiro aqui, mas dá pro gasto.
0: É porque o, o, o livro do, do Rui Castro, ele eleva muito o, o sarrafo, né? Ele é um biógrafo excepcional, e o trabalho é absurdo, né? E quando você vai assistir a um filme...
1: O sarrafo tá lá em cima, né? Não tem jeito. Eu não vou perder a oportunidade de falar que o livro, eu tenho esse livro faz muito tempo. E a Cissa, pra quem não sabe, a esposa do Luizinho, ela, meu, ela lê pra caramba, né? eu lê bastante. Ela lê muito. E ela sempre me pediu emprestado, e eu sempre arrumei uma desculpa pra não emprestar. Agora ela vai ficar sabendo isso. <risos> <risos> <Boa>. <risos>
0: Brother, falar em casamento, então, <risos> vamos puxar o próximo Ó! Oh. Oh. que aí é, é, é até bom abrir já rindo, porque esse é,
1: essa é uma comédia... Algumas jogadas uh... são ensaiadas, mas essa foi fruto do improviso <risos> do futebol, moleque, de um Futebol explicou. o Mundo. É isso aí.
0: <risos> Brother, a... casamento de Romeu e Julieta, então, pô, não tem... Aí a gente tá falando é quando o amor pelo clube, né, ele vira uma barreira pro amor da vida real. Essa é uma comédia brasileira, cara. Casamento de Romeu e Julieta, que eu acho... Eu acho maravilhosa. O nome em si já é muito louco, né? Fazendo alusão à obra de Shakespeare, de um amor proibido entre Romeu e Julieta, que pertence ali a famílias inimigas. E a história do filme brasileiro é tipo isso, para quem não assistiu, né? Mas as diferenças aí, no caso, eram os times de cada um. O Romeu, interpretado maravilhosamente bem pelo Marco Rica, ele é um corintiano fanático... E a Julieta, interpretada pela Luana Piovani, é palmeirense. Só complementando, né? O Romeu, ele era uma, não só um corintiano, mas líder de torcida. E aí o fanatismo ele é presente em diversos momentos do filme, né? E o relacionamento dos dois cria momentos ali maravilhosos em uma das comédias que sem brincadeira, na minha opinião, da, do cinema brasileiro é uma das mais divertidas. É, é, eu acho maravilhoso isso, mesmo não sendo nem palmeirense nem corintiano, né? É Sempre... bem feito, é. é. É muito bom, cara. E O Casamento de Romeu e Julieta é um filme de 2005, né, dirigido pelo Bruno Barreto, e é muito louco a gente ver aí a profundidade que tem isso, né? Além de uma referência fantástica como Shakespeare, é um filme que mostra muito como o futebol pode impactar histórias e relações humanas de maneira bem inesperadas. E aí, Renato, você como corintiano, cara,
1: como é que você reagiu a esse filme reage até hoje quando você assiste, cara? Cara, eu tive uma namorada são paulina, né, que odiava o Corinthians, eu nunca vi ninguém odiar tanto o Corinthians na minha vida, e ela gostava muito menos de mim quando eu tava ali, eu ia até a casa dela, a gente saía junto e eu tava com um manto sagrado pra provocar, né, de lei. E tem uma outra cena que eu me identifico também, que é aquela do avião na final do Mundial, né? Putz... Porque eu passei um sufoco. Pra quem não se lembra aquela cena, eles estavam voltando depois de perder ali do Manchester, né? E o sogro palmeirense achava que o Marco Rica, no papel de corintiano, era palmeirense. Porque ele mentiu pra ficar com a filha dele e tal. E quando eles estavam voltando no avião, ele não se aguentou e começou a dizer Eu sou corintiano, porra! Eu sou corintiano! E aí os caras saíram correndo atrás dele, o pau quebrou, velho. Foi. O que você tá falando, meu? Eu Rubel? menti pra conquistar a sua bambina, a sua família, eu menti. E a mentira foi aumentando, aumentando, virando verdade. Por mais que eu quisesse te contar a verdade, eu não tinha mais coragem. Você tá entendendo? Picas, eu não tô entendendo porra nenhuma, desembucha, garoto! Mas fala, porra! Eu sou. Hum? hum? Eu. Corintiano, porra, você o quê? Eu sou corintiano, porra Bom, agora a gente chega no nosso nono filme, né? Primeiro eu vou dizer logo de cara que esse filme, cara, ele é muito importante Para as novas gerações, principalmente, elas precisam assistir Até para entender o tamanho que o Pelé teve para o esporte no país, né? No país e no mundo, né? É, então eu tô falando do Pelé Eterno. Mas como eu tô um pouco ácido também, Luizinho, ao mesmo tempo, é... eu vou falar a real. Esse filme, por mais bonito que seja, né? Ele mostra os gols ali do Pelé, tem o texto é maravilhoso e tal. É um filme meio chapa branca, sabe? É um filme oficialesco. Ele fala muito da, das glórias, ele fala das datas importantes... É, ele se preocupa muito mais em eternizar o Pelé do que humanizar o Edson. Sem dúvida. Sabe? É uma coisa que eu realmente não gosto muito em documentário. Eu gosto daquele documentário que, de alguma maneira, expõe também a fragilidade, o outro ponto. Porque ninguém é... é
0: ninguém sabe? é perfeito, pô. A gente Nem saber. o Pelé. É.
1: Nem o Pelé, né? Apesar do Pelé ter virado sinônimo, uma coisa até curiosa, né? Para tudo que é, é, é o melhor ou é perto da perfeição, né, é o Pelé do Rádio, Pelé da Sim. Música, Pelé de não sei o que, nem, nem ele, né, era perfeito. Então eu não, não curto sinceramente muito não, mas por outro lado, vai, tenho que admitir, o diretor que é o Aníbal Massaini tem vários méritos nesse filme, né, um deles é ter mergulhado no acervo histórico, assim, nenhum outro foi capaz, nenhum outro documentarista conseguiu. Nenhum outro documentarista, nenhum outro historiador, ninguém, nenhum outro jornalista, ninguém conseguiu fazer isso. São mais de 3 mil fotos, 1.500 manchetes, sabe? Buscadas em 70 fontes diferentes de pesquisa. É coisa demais. Tem muita imagem inédita, tem muito lance que nunca tinha sido revelado, sabe? E, e eu destaco também o uso da tecnologia para aquela época já, sabe? Que foi a recriação do lendário gol que o Pelé fez na Rua Javari. Aquele gol contra o Juventus que ele deu quatro chapéus né, antes de completar para o gol. E é curioso porque, sei lá, eu não, eu não sei qual era a capacidade do, do, do estádio naquele momento. Também não sei como é hoje, mas eu sei que não é um estádio muito grande. Mas o Milton Neves costuma brincar que esse é o gol mais visto da história. Porque todo mundo diz que estava lá. Todo mundo diz que viu o gol. Mas é, por quê? Porque não tem imagens, não é fácil falar, né? Pô, não, eu vi esse gol. E, e quem tá... presenciou disse que, assim, disparado, o gol mais bonito que ele já fez na carreira. É. Né? A gente sabe que o Pelé tem inúmeros golaços. Para reproduzir essa cena aí, o Pelé foi para um estúdio em Nova York e teve uns dispositivos ali, colados ao corpo, para que ele conseguisse repetir os movimentos que ele fez naquela jogada histórica. Que, como a gente já disse aqui, não teve registro das câmeras, né? Na época. Outro mérito desse filme aí é ter o um roteiro escrito pelo José Roberto Toreiro, né? Um texto do mestre Armando Nogueira. Cara, como eu gostava desse cara, assim, sabe? Como eu gostei de ler Armando Nogueira na minha vida, né? Tem uma frase sobre o Pelé que eu acho genial. Ele diz assim, ó... Se o Pelé não tivesse nascido gente... Eu teria nascido é... bola. Armando, o Armando era, era diferenciado. Eu assisti esse filme no cinema. Sabe o que, que eu, tenho? eu tinha vontade de dizer para Armando Nogueira? Mas ah. Infelizmente ele se foi, eu nunca vou conseguir dizer, né? Mas fica aqui registrado. Se ele não tivesse nascido gente, ele teria nascido palavra. Porque ele era o Pelé da caneta. Sem Muito dúvida. Fera. Sem dúvida.
0: E uma baita produção. Legal pra caramba mesmo. Assistir no cinema, Pelé Eterno. Tinha muita expectativa para ver a, a recriação, criaram muita, criaram muita expectativa em cima do gol, do, gol, né? do gol recriado, né? o gol que nunca ninguém tinha conseguido ver pelos registros. Mas de fato, assim, é um, é um filme que fala sobre o Pelé, não tem sobre o Edson. Né? Fala sobre o Pelé, sobre como a galera que conviveu, jogou com ele, como eles deusavam ali já o Pelé, enfim, era um... Ali é o mito, é um filme é, sobre o mito. Exatamente, exatamente, resumiu bem. Bom, a gente já falou aqui um monte de filmes, foram nove, né? Mas eu acho que tem espaço pra mais um, que é o décimo filme desse episódio, que é, na verdade, uma trilogia, né? Que começou lá no, no a primeira versão dele, foi Gol, o Sonho Impossível. Foram aí três filmes lançado em, lançados em 2005, 2006 e 2009, que basicamente retratam a história de um jovem jogador chamado Santiago Muniz, que busca realizar ali seu sonho de jogar na Premier League. O filme mostra muito a trajetória de luta, sacrifício e medos também, né, que envolve todo esse processo de profissionalização e ascensão de um atleta. Essa trilogia ela vai passando por diferentes momentos também da carreira. O primeiro filme ali, muito baseado no início, né, no desafio de chegar a uma liga grande, as questões relacionadas a relacionamentos pessoais e profissionais. O segundo filme é o Santiago já consagrado, chegando num time ali, como o Real Madrid, né? Naquela época famosa ali dos galácticos com Ronaldo, Zidane, Beck, Roberto Carlos, é uma cena bem legal, inclusive quando ele chega lá no, no, no Real Madrid. E no terceiro filme vai para o mundo já das seleções nacionais, com o Santiago sendo convocado para a seleção do México, né? Para a Copa do Mundo e tendo ali como adversário seus amigos que jogavam seus amigos da época de Inglaterra que iam defender pelo Mundial a seleção inglesa. É uma sequência aí que fez um certo sucesso até entre os boleiros, né? Apesar de não ter tido muito apelo nos cinemas, de uma maneira geral. Foi um filme que deu prejuízo, inclusive. E, trazendo aquilo que a gente comentou lá no início, né? O kuno Becker, Cunho Becker, Cunho Becker. É, é Becker, que é o ator né, que interpreta aí o Santiago, ele era ruim de bola pra caramba também.
1: Meu Deus do céu. Esse era, hein? Nossa. Esse, 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 olha, não seria titular na minha pelada de quarta-feira. Meu Deus, hein? não tinha noção nenhuma. Aproveitando de bola. pra mandar um salve aí pros, pros meninos de quarta-feira, né? Os, os que se acham craque e os que são craque. Eu não vou falar quem é quem pra não ficar chato. <risos>
0: Nossa, né? <risos> o,
1: o Raul Pintado, Léo, os caras estão sempre acompanhando esse podcast. O Binho, o que mais? O dentinho... Agora é o momento de cometer cara,
0: aquela injustiça, né? Quando começa a relacionar nome, é, é, é a hora maravilhosa Não, mas, de cometer injustiça. É, mas
1: agora, agora todo um episódio eu vou citar alguém pra nunca esquecer ninguém. E também pra ver se alguém escuta, né? <risos> pra fazer os caras <risos> escutarem. Fala, escuta aí, fio. O, falei seu, eu, nome, falei seu nome e aí eu falo pro, no final pro cara escutar inteiro até o final exatamente é, pô. é um método novo que descobrimos revolucionário e tecnológico pô, e você
0: já deu spoiler que a gente já tá no final né porque aí agora é a hora aí que começa a subir aquela,
1: aqueles créditos Renato oh, e créditos oh, oh, do cinema né, oh, oh. quer ver outra jogada que não foi ensaiada mas deu certo ah. a gente terminou com um filme que chama Gol é verdade não é verdade o grande momento do esporte muito bom Bom,
0: eu achei legal, hein, cara? Achei Surrado. legal demais a gente mergulhar no mundo dos filmes aí pra trazer
1: mais um episódio de Futebol Explica o Mundo. Curtiu? Ah, gostei demais, viu? Pô, sensacional. Acho que a gente falou de duas paixões, então eu acho por isso também que a gente ficou tão empolgado. Foi tão fluido, né? A hora passou voando aqui. Agora o Brunão vai ter um trabalho danado pra editar, porque eu acho que a gente... <risos> eu acho que a gente extrapolou aqui um pouquinho o tempo mas
0: é isso. Foi né? maravilhoso. Pô, sem dúvida nenhuma, foi legal pra caramba. Sem dúvida nenhuma, o Brunão vai ter um baita de um trabalho. Mas também vamos ter um baita de um episódio, tenho certeza, porque ele vai dar aquela lapidada maravilhosa. E aí, antes da gente encerrar, fica aqui aquele nosso recado de todo o episódio. Né? Primeiro, agradecer pra todo mundo que nos ouviu até aqui. É legal demais ter você com a gente. Se puder, deixa o like aí, compartilha esse episódio com o pessoal que conhece, que você acha também que vai curtir o nosso conteúdo. E se você não está inscrito, se inscreve aí, dá essa moral. E se quiser interagir com a gente também, no Spotify agora tem esse campo bonitinho aí para deixar um comentário. Lembrando que você também pode nos acompanhar lá no Instagram, @futebolexplicaomundo tudo junto. Beleza? Um grande abraço e tchau! Falou!